0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 5 Equipamento Episódio 44 Equipamento Inicial e Riqueza Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio... Irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre o equipamento inicial e a riqueza de cada personagem que começa em uma nova aventura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext. O mercado de uma grande cidade está repleto de compradores e vendedores de muitos tipos, ferreiros, anões, entalhadores elfos, agricultores, reflings e joalheiros gnomos. Sem falar dos humanos de todas as formas, tamanhos e cores, todos oriundos de variadas nações e culturas. Nas maiores cidades, Quase tudo que se possa imaginar é colocado à venda, desde especiarias exóticas e roupas de luxo, até cestos de vime e espadas de trem. Para um aventureiro, a disponibilidade de armaduras, armas, mochilas, cordas e bens similares é de suma importância, uma vez que o equipamento adequado pode significar a diferença entre a vida e a morte em uma masmorra ou numa floresta indomável. Esse capítulo detalha o comércio de mercadorias mundanas e exóticas que os aventureiros geralmente acham úteis quando enfrentam ameaças presentes nos mundos de Dungeons Dragons. Continuando então a leitura do livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D quinta edição, se você abri-lo na página 143, se inicia o capítulo 5, chamado Equipamento. O livro então começa apresentando o equipamento inicial do seu personagem para uma nova aventura. E ele diz o seguinte, Quando se cria seu personagem, você recebe equipamentos baseados em uma combinação de sua classe e de seu antecedente. Então lembra nos episódios anteriores? Se você quiser escolher aquele equipamento inicial e também quando você escolhe um antecedente, um background, pode agregar mais equipamentos. E o livro continua. Alternativamente, você pode começar com o número de peças de ouro com base na sua classe e gastá-los em itens das listas nesse capítulo. E aí eu vou descrever depois para vocês uma tabela chamada riqueza inicial por classe, onde você vai poder determinar a quantidade de ouro que o seu personagem terá para gastar. Você, jogador, decide como seu personagem adquiriu esse equipamento inicial. Pode ter sido uma herança ou bens que o personagem adquiriu durante a sua formação. Ele pode ter sido equipado com uma arma, armadura e uma mochila como parte do serviço militar. Pode até ter roubado seu equipamento. <risos> a arma pode ser uma relíquia de família transmitida de geração em geração até o personagem ter finalmente assumido a responsabilidade e seguido os passos dos aventureiros de seus antepassados. São alguns exemplos, certo? Então, trazendo aqui a tabela riqueza inicial por classe, começando com o bárbaro. Você vai pegar dois dados de quatro faces, vai rolar e o número que sair, que vai poder ser de 2 a 8, vai multiplicar por 10 moedas de ouro. Então, isso vai poder ser 20 moedas de ouro até 80 moedas de ouro como moedas, como quantidade de dinheiro inicial do seu bárbaro. Já para o bardo, são 5d4 vezes 10 moedas de ouro. O clérigo, 5d4 também, vezes 10 moedas de ouro. O druida, 2d4. O guerreiro, 5d4. O monge, 5d4 moedas de ouro sem o um multiplicador de 10. Ou seja, ele é 10 vezes mais pobre do que as outras classes. <risos> o paladino também, 5d4... O patrulheiro também, 5D4. O ladino, 4D4. Um pouquinho menos. O feiticeiro, 3D4. O bruxo, 4D4. E o mago, 4D4. Então, na maioria, todos eles vão variar entre 4 e 5D4 vezes 10 moedas de ouro. O próximo tópico se chama riqueza. O que significa riqueza? Wealth. A riqueza aparece de muitas formas nos mundos de Dungeons and Dragons. Moedas, pedras preciosas, bens comerciais, objetos de arte, animais e propriedade podem refletir o bem-estar financeiro do seu personagem. Os membros do campesinato comercializam em bens, trocando aquilo que eles precisam e pagando impostos por grãos e queijo. Os membros da nobreza comercializam em direitos legais, tais como os direitos de uma mina, um porto ou terra, ou em barras de ouro, medindo ouro pelo peso... <risos> Em vez de moedas, imagina O cara tem tanta grana que Pesa logo aí, não vou contar essas moedas <risos> Somente os comerciantes Aventureiros e aqueles que oferecem Serviços profissionais para serem Contratados que normalmente negociam Em moedas, então é uma informação Para você poder imaginar O mundo nesse universo Do D&D Sobre a cunhagem, ou seja, os tipos De moeda que existem, moedas comuns, existem várias denominações diferentes com base no valor relativo do metal a partir do qual elas são cunhadas. E as três moedas mais comuns são moedas de ouro, moedas de prata e moedas de cobre. Com uma moeda de ouro, um personagem pode comprar uma aljava, por exemplo, que é um cinto contendo bolsinhos para você poder guardar itens para ter fácil acesso na cintura. Também pode comprar com uma peça de ouro, uma moeda de ouro, 15 metros de corda ou uma cabra. Um hábil, mas não excepcional artesão pode ganhar uma moeda de ouro por dia. Só para vocês terem uma noção do salário mínimo, entre aspas. A moeda de ouro, ou também peça de ouro, é a unidade padrão de medida para a riqueza, mesmo que a moeda em si não seja normalmente usada. É mais ou menos o equivalente a falar, o cara ganha um salário mínimo, o cara ganha 10 salários mínimos. Quando os comerciantes escutem negócios que envolvam bens ou serviços no valor de centenas ou milhares e peças de ouro, as transações não costumam envolver a troca de moedas individuais. Imagina o cara chegar lá com 100 mil moedas, tem que trazer um caminhão, né? uma carroça. <risos> não dá para fazer isso. Em vez disso, a moeda de ouro é o padrão de medida para valores, porém a troca real é de fato realizada em barras de ouro, porque aí a barra é um tolete de ouro fundido num formato muito mais fácil de transportar. Também pode ser utilizado cartas de crédito ou bens valiosos. Sei lá, troco aqui meu castelo pelo seu terreno em outro lugar. Continuando aqui sobre a cunhagem das moedas de ouro, uma moedinha de ouro ela equivale a 10 moedas de prata, que é a moeda mais predominante entre plebeus. Uma pecinha, uma moeda de prata, ela consegue comprar um conjunto de dados... Olha só aí para a galera RPGista, basta você ter uma moeda de prata, hein? <risos> um frasco de óleo para lâmpada ou uma noite de descanso em uma hospedaria ruim. Então você gasta um décimo da sua moedinha de ouro, ou seja, uma moeda de prata, para poder adquirir esses bens ou esses serviços. Continuando aqui nessa multiplicação, uma moeda de prata vale 10 moedas de cobre... É como se fosse um centavo, a moeda de cobre, a moeda de prata fosse dez centavos e a moeda de ouro fosse a moeda de um real, beleza? E essas moedas de cobre, elas são comuns entre os trabalhadores e mendigos. Uma única moeda de cobre consegue comprar uma vela, por exemplo, uma tocha ou um pedaço de giz. Que eu não sei pra que o cara vai usar isso aí, acho que é pra demarcar o cadáver no chão quando morre, né? Hahaha! <risos> Além disso, moedas incomuns feitas de outros metais preciosos, algumas vezes aparecem em pilhas e tesouros. Então nós temos as moedas feitas de electro e a moeda feita de platina, que são originárias de impérios caídos e reinos perdidos e às vezes levantam suspeitas de ceticismo quando utilizadas em transações, porque claro, elas são muito raras e o cara não conhece direito a moeda, pode ser que ele esteja sendo enganado. Uma peça, uma moeda de electro, Vale 5 moedas de prata. E uma peça de platina vale 10 moedas de ouro. Então a platina é muito mais rara, vale muito mais. A moeda padrão pesa cerca de 10 gramas. Ou seja, se você tiver 100 moedas, você vai ter aproximadamente 1 um kg de metal na sua cintura. Então imagina, se você tem 100 moedas de cobre, vale uma moeda de ouro. 1 um kg valendo uma moeda de ouro. Não vale muito a pena transportar a moeda de cobre por aí. Então é por isso que é interessante você entender... A proporção dessas moedas. E aqui o livro apresenta uma tabela que ele faz a proporção entre todas essas moedas que eu falei para vocês: cobre, prata, eletro, ouro e platina. Então, só para efeito de comparação, se você tivesse uma moeda de platina, essa moeda de platina valeria o mesmo que mil moedas de cobre, que daria 10 quilos de moeda. <risos> Imagina a cena. E aí a tabela apresenta todas essas combinações de proporções com base 10 e, no caso do eletro, com base 5. E no livro, ele fecha esse assunto sobre a cunhagem com algumas ilustrações de moedas. Por exemplo, a moeda de cobre, ela aparece um quadrado com as pontas cortadas em ângulos de 45 graus e tem um furo no meio e tem cor de cobre, claro. A moeda de prata é um triângulo prateado e também tem um furo no meio. A moeda de eletro, ela parece ser um círculo com a parte superior e inferior cortadas. Também tem um furo, só que não está no meio esse furo, está um pouquinho mais embaixo, e no centro tem um desenho de uma picareta e uma marreta ou martelo cruzados. E a cor dela é meio prateada, só que um pouco mais acinzentada. A moeda de ouro, ela parece um quadrado, só que ela tem meio círculos cortando o quadrado nas laterais, o que dá a impressão de ter uma forma de ampulheta a moeda. Ela não tem o um furo e no meio parece haver um, um entalhe de um lobo, da cabeça de um lobo de lado. E por fim, a moeda de platina, ela parece um pouco um losango, o que que é? É um quadrado meio deformado. Também tem as pontas cortadas e no centro tem entalhado o que parecem ser três diamantes, algo assim. E a moeda também parece prateada. O próximo tópico diz como é que se vende tesouro, afinal, seus aventureiros vão encontrar tesouros e eles vão querer converter o que eles encontram em moedas para poder comprar outras coisas. Então o livro diz que oportunidades não faltam para encontrar tesouros, equipamentos, armas, armaduras e muito mais nas masmorras que os seus personagens irão explorar. Normalmente é possível vender seus tesouros e bugigangas quando seu grupo retornar a uma cidade ou outro povoado, claro. Desde que seu personagem possa encontrar compradores e comerciantes interessados no que ele trouxe. Porque senão não adianta. Ah, eu trouxe aqui uma perna de orc, um braço de cadeira exótica feita de osso e o comerciante não está interessado em comprar aquilo lá. Não adianta nada. Apesar de você estar num jogo, você não está dentro de um MMO onde qualquer NPC compra qualquer porcaria que você jogar lá dentro da parte de compra e venda. Não, aqui é RPG de mesa, aqui é raiz. <risos> então, sobre as armas, armaduras e outros equipamentos, com uma regra geral, armas que não estão danificadas, armaduras e outros equipamentos valem metade do custo delas, da tabela que a gente vai ver lá na frente, quando vendido no mercado. Então, se você achou algum item que tem um valor de 10 moedas de ouro no mercado, você consegue vender pela metade do preço e o comerciante vai te pagar 5. Armas e armaduras usadas por monstros raramente estão em boas condições para serem vendidas. E aí, é uma sugestão que o livro dá de, meu, senão os caras saem pegando toda a arma, toda a armadura de todos os monstros que vivem lá em condições lamentáveis e aí vão querer vender aquilo lá por um, uma puta grana. Não, aquilo lá é lixo a galera que é comerciante, ok? A não ser que sejam... Um item de um chefão, que tem boas condições, o um item mágico, aí é óbvio, né? E falando em itens mágicos, é o próximo tópico que o livro diz que vender itens mágicos pode ser um problema. Por quê? Encontrar alguém para comprar uma poção ou um pergaminho não é muito difícil. Até aqui, beleza. Mas outros itens estão fora do domínio da maioria, exceto os nobres mais ricos, porque vai custar muito caro. Da mesma forma, além de alguns itens mágicos comuns, o seu personagem normalmente não irá se deparar com itens mágicos ou magias para comprar. O valor da magia vai muito além do simples ouro e deve sempre ser tratado como tal. Então, para todos os efeitos, a ideia é de que ninguém vai sair comprando item mágico por aí, porque o valor do item mágico, muitas vezes, nem tem um valor no mercado. Claro, se você chegar lá assim, ô oh, vendedor, comerciante, eu tenho aqui uma espada mágica fodona, o cara fala assim, meu, eu tenho aqui, sei lá, minha fortuna é de 50 moedas de ouro, você aceita? Se o personagem aceitar e quiser vender, beleza, mas o item mágico provavelmente pode valer centenas de moedas de ouro e ninguém vai ter esse dinheiro para te pagar, ou poucos terão, apenas os nobres, talvez, como o livro sugeriu. Já sobre gemas, joias e obras de arte, esses itens retêm o seu valor total de mercado. Então, achou lá uma obra de arte que vale 100, você consegue vender por 100. E claro que o seu personagem poderá trocá-los por moedas ou usá-los como moeda para outras transações. Para tesouros excepcionalmente valiosos, o mestre poderá exigir que o seu personagem encontre um comprador em uma grande cidade ou uma comunidade maior em primeiro lugar. Porque se trata de obras de artes, pedras especiais, gemas, enfim. E por fim, sobre bens comerciais. O que significa isso? Nas fronteiras... Muitas pessoas realizam transações por meio de escambo. Lembra o que é escambo? Lembra da escola? Aquela troca de mercadoria? Eu te dou um saco de arroz e me dá um quilo de feijão? Então, como joias e obras de arte, bens comerciais, barras de ferro, sacos de sal, gado, entre outros, conservam o seu valor total no mercado e podem ser usados como moeda. Bom. Então assim a gente encerra esse episódio introdutório Sobre esse capítulo 5 de equipamento Nós teremos mais outros episódios pela frente Para discutir e detalhar todo tipo de equipamento normal Não vamos entrar em descrições de equipamentos mágicos Porque isso é só no livro do mestre Eu espero que você volte aqui na semana que vem Para continuar acompanhando a publicação Desses nossos regras do D&D 5E Beleza? Se você gostou desse episódio, por favor, não esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas, jogadores, jogadoras, mestres e mestras, beleza? beleza. <risos> Se você quiser adicionar alguma informação, continuar essa discussão sobre esse assunto, acesse o nosso post desse episódio, deixe lá um comentário. Se você escutou esse episódio dentro do YouTube, deixe lá o seu comentário também, que a gente vai trocando uma ideia e as outras pessoas também podem ler o seu comentário e deixar as suas opiniões. Se você gosta do nosso projeto, não deixe de nos apoiar em padrim.com.br barra rpgnext. Confira nossas metas e recompensas lá, que eu acho que vocês vão gostar. E, claro, vocês vão poder conhecer o nosso projeto chamado Guerreiros do Bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse cast. E não percam o próximo episódio, onde eu irei falar sobre armaduras e escudos.